0: Bien, amigos, pues de nuevo juntos aquí en los estudios de Hot Media España para tratar otra lección. Pero antes os quiero preguntar, aún con el frío ¿no? que hace ya en pleno diciembre, ¿qué tal habéis pasado esta semana, Antonio? Bueno,
1: pues esta semana, siempre que sea con el señor, ¿verdad? Pues estupendo, independientemente de la climatología o de cualquier otra circunstancia.
2: Bueno, pues confirmar una vez más que el tiempo pasa muy deprisa y que nos acercamos al final de año, y esto es cierto. Y antes de que nos demos cuenta, se ha acabado. Sí, sí, sí. Otro año más. Estamos ya en la
0: lección 11. Estamos ya, sí, casi finalizando. Pues muy bien, pues antes de comenzar, quisiera, Antonio, que hicieras una oración, recordando también a todos
1: nuestros eh,
0: amigos que están visualizando esta Escuela Sabática.
1: Adelante. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos que una vez más podemos abrir tu palabra y hablar aquí juntos acerca de las cosas que tú nos quieres decir. Y te pedimos que los mensajes que nos compartas y que compartamos nosotros también con las personas puedan tener tu poder y tu espíritu. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Amén.
0: Bien. El título de la lección de esta Escuela Sabática es un título pues, bastante sugerente. ¿no? Deuteronomio en el resto del Antiguo Testamento. Antonio, podemos ver que los profetas muchas veces hacen uso de los escritos de estos libros. ¿no? Estos profetas siempre haciendo uso de aquello que les dejó Moisés allá en el lugar santísimo, en el Pentateuco.
1: ¿Qué, ¿Qué implica este hecho? Bueno, realmente eso es un fenómeno muy interesante, porque vemos que efectivamente se citan mucho los profetas anteriores y tal, ¿no? Y, y esto, pues bueno, nos habla de unidad en el mensaje, nos habla también de complementariedad, o sea, se complementan unos a otros y de alguna forma la Biblia que es lámpara, ¿verdad? Dice el texto bíblico, lámpara a mis pies, ¿verdad? Ilumina nuestro camino, pues el Señor utiliza a unos profetas con los otros, para entre todos ¿verdad? iluminarnos de una forma pues, maravillosa. Y entonces, pues, bueno, nos da esa imagen ¿no? de unidad, de complementariedad y también de confirmación. De confirmación. Hay un texto ¿verdad? en el Nuevo Testamento que conocemos muy bien, que tengo mi Biblia abierta por, por ese punto, dice, y los espíritus de los profetas estén sometidos a los profetas. Y bueno, eso es precisamente una de las pruebas maravillosas de la autenticidad de la Biblia. Uh-huh. Y es que a pesar de los siglos que han pasado entre unos y otros, ¿verdad?, a pesar de que unos eran de unas zonas geográficas diferentes y las culturas eran distintas, etc., sin embargo, hay esa unidad extraordinaria. Entonces, dentro del propio Antiguo Testamento se citan muchos textos de otros profetas y, concretamente, del Pentateuco y, de, y del libro de Deuteronomio, muchísimo. muchísimo
0: eh, Es interesante lo que estás comentando, que hacían referencia al libro del Pentateuco, porque vemos en el Nuevo Testamento que habían dos dos sectas religiosas, como dice la palabra. Una era de los fariseos y otra era de los eh, saduceos. Los fariseos sí que creían en todos los 39 libros que compone el Antiguo Testamento, pero los saduceos solamente en el Pentateuco. Entonces vemos como poco a poco se iban añadiendo profetas y poquito a poco se iban añadiendo también a la lectura del Antiguo Testamento. Ya con Esdras se cierra el canon y tenemos los 39 libros que conforman el Antiguo Testamento. Y lo que sí es que Jesús deja sellado que estos son los libros inspirados por él para que sean los libros del Antiguo Testamento. Y se encuentra en el capítulo 24 de Lucas, donde... En el versículo 44, les dijo Jesús, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, Pentateuco, los profetas y en Salmos, que son
2: los... El conjunto del Antiguo Testamento.
0: Exactamente. O sea, que él da... Prueba estable de que... Confirma
2: plenamente la unidad de
1: de los escritos.
0: Y lo interesante también es que los cristianos tenían esas referencias, porque siempre que hablamos en el Nuevo Testamento de las escrituras, está haciendo referencia a estos 39 libros. Pero después aparece todo lo que es el Nuevo Testamento, que ya es el conjunto de esos 66 libros, 39 más 27, que los cristianos vamos a estudiar diariamente. Así Así que eh, nos dice la Palabra de Dios que tenemos ahí toda la Biblia completa para que hagamos uso tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento.
2: Así es. Yo quisiera insistir nada más en ese argumento de la autenticidad de la Biblia como Palabra de Dios, la unidad en la diversidad de autores y épocas. Eh, No hay nada semejante en toda la historia universal de la literatura. Nada, no. nada. Y es difícil, ¿eh? Es imposible. <risa> es decir, la conclusión es que sí, sí, sí. el mismo espíritu los ha inspirado a todos. Sí, sí, sí. O es de Dios o es del diablo. No hay más. Del diablo no puede ser porque aparece desenmascarado desde el principio claro, hasta el final. Claro, O sea, que solo puede ser de Dios. Y el plan de Dios. El sí. Dios que necesitamos que se revela porque si no se hubiera revelado, ¿qué conoceríamos de Dios? Lo que hubiéramos inventado.
1: Claro, claro. Claro, quien no tiene la Biblia, inventa. Exacto. No, esto, esto que estamos comentando, desde luego, a veces comentas con las personas ¿no? sobre esto y, 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 claro, es que hay, hay libros, por ejemplo, Daniel y Apocalipsis. Yo recuerdo que estuve en clase siendo tu profesor de Apocalipsis y qué, qué, qué interesante, ¿no? O sea, pareciera que que el autor de Daniel escribió ayer y, y al día siguiente se escribió el Apocalipsis y un libro ilumina al otro de una forma maravillosa, o sea, es extraordinario es, es lo que decías, es algo difícil imposible que pueda hacerlo el ser humano si no hay un espíritu rector ¿verdad? Sí, sí, sí. que dirige todo
0: de Daniel a Apocalipsis estamos hablando de una diferencia de seis siglos Seis siglos. Sí. imagínate, y ahí todo qué bien, ¿no? cómo concuerda cómo concuerda Como todo
1: varias piezas de un puzzle complejo
0: Eh, Alberto, sigamos hacia adelante y hay un un hecho que que ocurrió en Segunda de Reyes 22.8 y la Escuela Sabática lo trae a colación porque es muy interesante para que podamos dialogarlo. Dice así, Entonces dijo el sumo sacerdote Ilcías al escriba Safán, He hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Ilcías dio el libro a Safán y lo leyó. ¿Qué descubrimiento extraordinario ocurrió en tiempos del rey Josías? ¿Qué crees tú que fue este descubrimiento? ¿Qué fue lo que le impresionó?
2: Bueno, es que si encontraron algo es porque estaba perdido.
1: Uh-huh, claro. Y
2: nadie tenía una copia en ese momento, porque si no, ni rasgarse las vestiduras, ni tomárselo como se lo tomaron, como un acontecimiento único. Me hace recordar cuando aquellos pastores beduinos descubrieron los manuscritos del Mar Muerto en 1947. Cómo lo hemos utilizado y lo seguimos utilizando y con toda la razón del mundo, los que creemos en el texto de la Palabra de Dios, aunque no esté el libro de Esther, no importa. Sabemos por qué, cuáles fueron las razones de los esenios. Pero si para nosotros es importante, en 1947, con los manuscritos de Qumran, este descubrimiento de, de Ilcías, sí, de en la sacerdote. época de, de, Josías. de Josías, oye, eso fue una revolución total, pero total, absoluta. Es decir, y esto existe, esto estaba en algún sitio, porque durante años se habían transmitido oralmente muchas cosas, pero se si había perdido lo habían encontrado. Claro, afortunadamente. Josías tiene el propósito de servir a Dios desde su más tierna infancia. Pero cuando descubre este libro, cuando descubre el Pentateuco, esto hay que, esto hay que ponerlo en marcha. Esto es que hay, que hay que reinstaurar a través de la monarquía la teocracia. Sí, poner a Dios como rey. Claro, claro. ¿Eh? Lo quiere hacer, lo intenta. Y durante el tiempo funciona. Y a mí me, me resuelve una pequeña cuestión. ¿Qué es limpiando el templo? Eh, ¿Qué templo nos interesa a nosotros? ¿El templo el, lo, o lo que quedaba de Salomón o de Zarobabel eh, el de Herodes? ¿Qué templo? ¿Nuestra iglesia particular? ¿O nosotros que somos templo del Espíritu Santo? Uh-huh. Así que a lo mejor para encontrar de verdad la palabra de Dios hay que pensar en que hemos de limpiar nuestro templo del Espíritu Santo de todo aquello que impide que encontremos lo que de verdad nos interesa y nos conviene.
0: Para hacer un poco de historia, efectivamente, el templo de Salomón estaba allí construido, pero había una dejadez tal… ¿En qué condiciones
1: que, estaría para que pero, se, se pierda pero, algo tan importante?
0: Claro, ¿eh? y además, ¿cómo estaría aquello de sucio para decir, oye, vamos a limpiar un poco el lugar santo, el lugar santísimo? Porque, claro, allí aquello estaba totalmente olvidado y ordena limpiarlo, y entonces es cuando lo encuentra.
2: Pero, perdona, es que habían habido una cuadrilla, porque no se puede llamar de otra manera, de reyes en Israel y en Judá, que si no hubieran existido, el mundo no hubiera perdido nada. Imaginad que Josías es como su padre o su abuelo. Bueno, de algunos se dice que alguna cosa buena hizo. Algunos de sus antepasados. Y encuentran ese libro que hubieran hecho. O la Inquisición se hubiera puesto en marcha, lo hubieran inventado, lo hubieran quemado en la plaza pública. O sea, a nosotros no nos interesa esto, que queremos seguir con nuestro, nuestros negocios y nuestra manera de hacer las cosas. Pero fue Josías, fue en época de Josías. Sí. Y eso no, produjo no lo de que Amón, tenía que producir. No de
1: Amón o Manasés, sí, sí. que
0: eran de cuidado. Sí, Bien, sí, sí. ¿cuáles fueron entonces, eh, Antonio, estas reformas? ¿Y qué nos pueden servir a nosotros como referencia?
1: Bueno, ahí podemos leer en Segunda de Reyes, en el capítulo 23 y en el versículo 24, la reacción de, de Josías fue tremenda, ¿no? porque era un rey que quería hacer la voluntad de Dios. Y cuando leyó todo aquello en el, en el libro de la ley, pues dice el texto, dice «Asimismo barrió Josías a los encantadores» adivinos y terafines, que eran ídolos. Y
2: de los figuras, pequeñitos, figuras, ídolos de, los, de sí. las familias. También, sí. de las...
1: Y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén para cumplir las palabras de la ley que estaban escritas en el libro que el sacerdote Ilcías había hallado en la casa de Jehová. O sea, que hace una limpieza de todo aquello que impedía el hacer la voluntad de Dios de una forma tal cual la establecía el libro de la ley.
0: Eh, Un un paréntesis para para dar más luz aquí a nuestros amigos los los que están viendo este programa. ¿Qué capítulo vería eh, Josías, escucharía, para que hiciera esta limpieza de todos estos que hace referencia a ellos? encantadores, adivinos, terafines, dónde bueno, se encuentra pues, Deuteronomio 18, 18, ¿no? ¿No? Sí. en Deuteronomio 18. En Deuteronomio 18 está, está... por todas
1: partes había adivinadores, encantadores, o sea, gente medio bruja ahí haciendo barbaridades, diciendo cosas confundiendo sí. a la gente.
2: Es curioso eso, ¿eh? Cuando se abandona al único Dios verdadero, se llena de, de espíritus. El espiritismo en todas sus formas es aparece por todos tremendo, lados. tremendo,
1: tremendo. Y, y por otra parte, las reformas verdaderamente importantes en la historia del pueblo de Dios, y pensemos en la reforma después del siglo XV y siglo XVI, y, y bueno, en diferentes momentos con Nehemías, etc., es cuando se descubre la palabra. Uh-huh. La palabra de Dios es la que pone en marcha las reformas. Y entonces, claro, Josías cuando se encuentra con aquello que además el inicio del libro de Deuteronomio es interesantísimo, porque dice que son las palabras que Dios reveló a Moisés para que hablara acerca de ellos, del pueblo. Claro, se encuentra Josías con que está hablando de ellos, está hablando de, de, de cada retrata, uno. Lo retrata claro, perfectamente. Lo retrata perfectamente el tiempo que se está viviendo y la condición moral que había entonces. Y claro, eso le produce un quebranto tremendo. Que, por cierto, la palabra de Dios hace lo mismo con esta época. ¿eh? La retrata totalmente. ¿eh? y nos exhorta a todos nosotros a hacer las reformas necesarias. Es lo que decías, Alberto, en el templo, ¿verdad? Somos el templo del Espíritu Santo, como decías, y, y, bueno, y el templo de nuestro hogar también, y, sí, sí. y, o sea, y nuestra propia iglesia. O sea, quitar todo aquello, todo aquello que nos pueda desviar del camino recto, tal cual el Señor nos lo pide en su palabra. Ese apunte que ha hecho
0: Alberto de cuando no tenemos a Dios Vienen otros espíritus a ocupar su lugar. Sí, sí, la es sociedad es que está así está es llena, está es llena, es llena de espiritismo, está no, llena no se dan de, de todo que aquello no es que, nos hace, que nos hace ver que Dios no está en los corazones de la gente y nos insta a que diariamente lo busquemos para que esos espíritus no entren dentro de casa.
2: Un pequeño detalle añadir sobre Josías, que es un personaje que me tiene fascinado desde siempre no solo porque empezó a reinar con ocho años, que ya me parece una cosa Tremendo. increíble, Tremendo. pero el texto, el versículo 25, que dice, y me recuerda a Juan el Bautista, que no hubo otro profeta como él, para Jesús, dice, no hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de, de Moisés, ni después de él nació otro igual.
1: Tremendo,
2: ¿eh? O sea, ni antes ni de después. Y hay una lista de buenos reyes antes, y algunos también después, pero Fata, ninguno también. como él, tan convertido de Qué verdad a aceptar todo, toda y, la ley. Y utilizando de... las como
1: palabras es. de Deuteronomio, ¿eh? sí, sí. con todo el corazón, con sí, todo el, con el alma, con todas las fuerzas.
2: ¿eh?
0: Cómo tenían bien grabado este libro, eh? los sí, profetas sí, sí. Estaba, ahí. está muy presente. Muy presente el libro del pacto. no Alberto, hay una expresión que llama la atención y se repite mucho en el libro de Deuteronomio, es los cielos de los cielos. ¿Qué puede significar esta frase, los cielos de los
2: cielos? Bueno, yo creo que ahí la la expresión que encontramos está tratando de describir lo, lo absoluto, lo todo, el universo en general, desde lo que vemos a lo que no vemos. Y claro... Para ellos el universo, pues, pues eran, lo más lejano eran las estrellas que se veían. ¿no? Yo no sé cómo lo calculaban porque hubo muchas teorías sobre si la Tierra era el centro del universo, si, si el sol giraba alrededor de la Tierra o al revés. Hubo conceptos distintos, pero la impresión que yo he tenido siempre es que el pueblo hebreo tuvo ideas muy claras al respecto porque estaban fundamentadas en la palabra de Dios. Entonces, ellos entendían, bueno, lo que hay a nuestro alrededor, porque habla de la tierra, los cielos, lo que vemos, lo que no vemos, lo que percibimos, lo que sentimos, y dónde está Dios, que no sabemos dónde. Pero alguno dirá, bueno, pero ¿y qué más da? ¿Y qué más da si Dios está en todas partes? ¿Y, y Cuando hablamos de, y de, la inmanencia, de la inmanencia divina que son dos términos que se utilizan en teología, cuando hablamos de atributos, naturaleza y perfecciones de Dios, pues hablamos de la inmanencia y de la trascendencia, que son dos cosas diferentes, pero que, como son las dos caras de una moneda, Dios está en todas partes, pero es trascendente, es distinto de todo, no podemos caer en el panteísmo de ninguna de las maneras. Entonces, si Dios está en todas partes, no me importa tanto dónde está el cielo, porque, como decíamos antes, somos templo del Espíritu Santo y entendemos que el Espíritu Santo es Dios, ¿dónde está de lejos el el cielo? Puede estar, debe estar en nosotros.
0: Y hoy en día, bueno, pues debemos de dar a conocer también que Jesús está sentado a la diestra del trono de Dios. ¿Dónde? Pues en ese santuario y ahora actualmente en ese lugar santísimo Ah. donde allí está haciendo mediación y un juicio investigador. Pero bueno, este es otro tema. Lo que sí es que hablaba de ese cielos de los cielos. Eh, Antonio, Jeremías inició su ministerio en tiempos de Josías. ¿Qué importante texto extrajo Jeremías que viene a ser una cita del libro de Deuteronomio?
1: Bueno, es un, es un texto que hemos, hemos comentado en algún momento, que es el de Jeremías 29. Dice, en el versículo 13, dice, «Y me buscaréis y me hallaréis cuando me buscaréis de todo vuestro corazón».
0: Yo quiero leer ahora el Deuteronomio 429 de donde extrae Jeremías este versículo. Muy bien. Mas si desde allí buscas a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscas con todo tu corazón y con toda tu alma».
1: Es que los profetas, claro, estaban en comunión con el Señor, recibían la inspiración de Dios, pero eran los primeros interesados y ávidos espiritualmente de, de, de leer los escritos y conocer la voluntad de Dios a través de otros profetas. ¿no? Y efectivamente vemos aquí, como en otras ocasiones, cómo de deuteronomio tomaban, tomaban enseñanzas. ¿no? En el caso de Jeremías... Hay, hay, otras, hay otras referencias. ¿no? Por ejemplo, el no explotar al extranjero también sí. está sacado de, del capítulo 24 de Deuteronomio. Sí. O el tema de la circuncisión del corazón también, igualmente de Deuteronomio. De
0: Deuteronomio está extraído. Pero
1: a mí quizás me gustaría detener un momentito en ese me buscaréis y me hallaréis. Sí. Eh, ¿Habéis buscado alguna vez algo? Sí, muchas veces. Y algo importante... Sí. Y algo que os duele mucho no encontrar, ¿verdad que sí? En que sí, algunos lo momentos todos lo 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 hemos lo pasado lo. por esos trances, ¿no? ¿Y, y cómo, cómo se pone el corazón? ¿Cómo se pone la mente? ¿Cómo busca? ¿Con qué anhelo? ¿Verdad? Hay, hay un texto en Salmos, en Salmo 42, hay un texto que muchos hermanos lo conocen, vamos, de memoria, porque además es que es muy bello. Dice así, 42, 1 y 2. Dice como el ciervo busca jadeante ah. las corrientes de las aguas así te anhela a ti oh Dios el alma mía mi alma tiene sed de Dios del Dios vivo. Qué bonito, ¿verdad? Muy bonito, cómo muy expresa, cómo expresa ese anhelo profundo del corazón, ¿no? Y bueno, el tanto tanto en Deuteronomio Moisés, como Jeremías pues van a van a darle mucha fuerza a esa expresión porque es lo que tenemos que hacer, buscar a Dios con todo nuestro corazón que es, como antes decíamos, con nuestros pensamientos, con nuestros sentimientos, con nuestras actitudes, ¿verdad? Con y el, la promesa con nuestros... de que...
0: Está todo, todo incluido ahí. La promesa de que si me buscas... Me hallarás. Me hallarás.
1: Llamad y se os abrirá. Buscad y hallaréis. ¿eh? O sea, Qué bueno, ¿eh?
0: Dios... Qué bueno cuando, cuando uno busca de esa manera incesante. no Veíamos, por ejemplo, a los pastores de Belén como estaban buscando todo aquello que estaba ocurriendo. Y el Señor dice, ahí tengo a unos buscadores, me voy a por ellos y me voy a revelar a, revelar a ellos. O en los magos de Oriente, también, buscando también, otro, voy sí. a, a ir a ellos y les voy a dar luz. Constantemente, aquel, ¿no? Ese pasaje donde Jesús está caminando y se encuentra con aquel que estaba debajo de una higuera. Ah, sí. ¿eh? Y dice, antes, o sea, yo ya te conocía porque te había visto. Dice, ¿y esto cómo lo sabe? Y como Jesús era tan observador, (risa) dice, ahí tengo a uno con el libro, con la Biblia, buscándome. Este sí que es un buen, este sí que es un buen cristiano. Un buen israelita, un buen israelita. (risa) O sea, al que busca, allá. Y Jesús se encarga de los buscadores, ¿verdad? Eso, sí, eso sí. Qué bueno. Bueno, sigamos adelante, Eh, Alberto. Y aquí en Miqueas 6,2 eh, hay algo que quiero que nos expliques, que profundices en ello. Dice Miqueas 6,2: Oíd montes y fuertes cimientos de la tierra, el pleito de Jehová, porque Jehová tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel. Esto se hace un poco extraño ¿no? para aquellos que estudiamos la Biblia, un pleito con su pueblo. Explícanos,
2: Alberto. Para mí la respuesta está en el versículo 8, que también aparece en la referencia. Dice que Dios ha declarado a su pueblo, al hombre, lo que es bueno y lo que pide de cada uno de nosotros. O sea, yo tengo un pleito contigo porque yo soy plenamente consciente de lo que te he transmitido, de, lo te, de, de cómo te he comunicado mi voluntad, mis planes para ti como individuo y como pueblo. Yo lo he hecho, así que no me lo puede discutir nadie. ¿Tú cómo has respondido a esa, a esa circunstancia, a esa situación? Y en el, versículo, en el versículo 8 dice «¿Qué es lo que pide Dios de ti? Hacer justicia». Amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Vamos a ver. Ay, son, son tres cosas fantásticas sí. que no funcionan en el orden en el que está escrito. Eh, eh, me voy a explicar. No quiero corregirle la plana. A que es como lo redacta. Aunque tengo una deformación profesional, sigo corrigiendo textos hasta el día de hoy. Dice Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante Dios. Yo hubiera puesto humillarte ante tu Dios en primer lugar. Porque si no, no somos capaces de hacer justicia. Sí. No, no. Si no nos humillamos, vamos de justicieros, que no es lo mismo que hacer justicia. Y amar ¿Sí, misericordia, no? por supuesto. Porque el objetivo de hacer justicia es perdonar y restaurar.
0: Bueno, haciendo a, a lo que estás comentando, haciendo un poco alusión a lo que estás comentando, en el, en el pensamiento hebreo, Eh, cuando vine aquí al seminario y empecé a estudiar hebreo, pues me di cuenta de que había una cosa que estaba totalmente en contra de lo que hacemos los occidentales. Y es que cuando traducimos un verbo, verbo trabajar, primera persona, él trabaja. Segunda persona, tú trabajas. Tercera persona, yo trabajo. Luego entonces, eh, lo lo que hace el pensamiento hebreo es, mira, la primera persona es precisamente él. Por eso aquí quizás esto que tú has dicho, yo hubiera puesto en primera, en primera persona la, y es que la tercera es precisamente aquella que va a la primera. Luego, en el concepto hebreo, el importante siempre es él y choca.
2: Bueno, está por de acuerdo entonces. Choca con, sí, sí, sí. Choca
0: constantemente con el, con, el occidente, con el occidental que dice yo. Él es que... primera persona. Y, ese, y en inglés ese hay permanece con en mayúscula, mayúscula en sí, cualquier sí, frase que sí, te sí, encuentres.
1: Es, es interesante sí. también que, que este texto, verdad, que, hemos, que estamos comentando, que ahora decías, no Alberto, está, está es un paralelo con, con Deuteronomio 10. Sí, ¿verdad? Sí, sí. ¿eh? Sí, sí. Cuando dice que pide Jehová tu Dios de ti, sí. sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Es otro texto, ¿verdad? Que vemos, efectivamente, que hay... Hay hay una relación
0: constante. Antonio, concluyendo ya, porque otra vez el tiempo nos atrapó. eh, Hay una oración en en Daniel. En Daniel 9 he escogido estos versículos. Es todo el capítulo, pero he escogido los versículos del 5 al 6, donde dice... Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos obrado perversamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos, los profetas. Ante la situación del pueblo, ¿qué reacción tiene Daniel al leer Jeremías?
1: Y nos recuerda un poquito a lo que le pasó a Josías, pues eh, recuerda lo que pasó, a, o sea, la reacción de Josías. Pero es que ves a Esdras, ves a Nehemías. Eh, y es interesantísimo, porque, por ejemplo, en el caso de, de, de Daniel es que se ve muy evidente, ¿no? Cuando hablamos de, de qué personajes en la Biblia no tienen ninguna mancha, ningún reproche. Exacto, por más que eran humanos y cometerían sí. sus errores, ¿no? Pero siempre sale el nombre Daniel, ¿no? Daniel, como una persona fiel una persona en cuyo interior estaba el Espíritu de Dios, ¿verdad? dice el texto. Sin embargo, ¿cómo se identifica con el pueblo? Y habla, hablando de, de los tiempos verbales, en primera persona del plural. Se incluye totalmente. totalmente. ¿no? Y realmente, si alguien que nos escucha o nos ve no conoce esa oración, esta, esta oración hay que leerla, porque es que es algo, es algo, es algo maravilloso. ¿eh? Porque además en la la última parte, cuando dice «Inclina, oh Dios mío, tu oído, y escucha. Abre tus ojos y mira nuestras ruinas y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus grandes misericordias. Señor, escucha. Señor, perdona. Señor, presta atención y actúa. No tardes más por amor de ti mismo». O sea, es es una oración maravillosa donde donde se siente identificado con el pueblo, como ocurría con Moisés, ¿verdad? Y, y, y donde participa, ¿verdad?, de, del destino del pueblo. O sea, él se siente y parte, como le pide perdón a Dios y como le pide a Dios que actúe, ¿verdad? Qué bonito, Antonio. Bueno, pues
0: con esta idea nos quedamos, con esta oración sublime de Daniel, allá en el Antiguo Testamento, que también sería bueno aplicárnosla a nosotros constantemente. Pues bien, mis queridos amigos, eh, hemos acabado esta lección y me gustaría que estuviéramos así de frescos en todo lo que es el estudio de estas lecciones de Escuela Sabática, porque la verdad es que eh, me enriquecéis y enriquecéis también con vuestras opiniones a toda nuestra audiencia que está viendo este este programa de Escuela Sabática Viva.
1: Ojalá que sobre todo estimule al estudio, ¿verdad? A la lectura diaria, como hemos dicho a veces.
0: Muy bien, pues nos vemos la semana que viene. Antonio, Alberto, un abrazo y saludad a vuestra
1: familia de, de nuestra
0: parte. Perfecto,
2: igualmente. Te invitamos a tener una experiencia más allá del sábado convirtiendo tu unidad de acción en una iglesia hogar en donde la Biblia, la oración intercesora, la fraternidad y la testificación sean vuestro estilo de vida. Así experimentaremos un poder renovador en la Iglesia y en el cumplimiento de la misión. Suscríbete a nuestro canal de Hope Media para no perderte ninguna escuela sabática viva. Que Dios te bendiga.